4: 400명 넘었다가, 그 이후에 좀 수치를 계속 낮추고 있는데,
3: 네. 오늘도 200명대죠. 그러다요 네, 예, 예, 그래서 오늘 248명 신규 확진자 나와서 이틀 연속 200명대로 내려갔습니다. 그래서 네. 그 지역 발생은 238명. 음. 근데 이제 수도권에서 183명이 나왔는데, 수도권 확진자가 200명 아래로 떨어진 게 보름 만입니다. 아, 그래요? 예, 그래서 어. 이제 수치상으로 좀 줄어들고 있는데, 네. 여전히 이제 사랑제일교회 관련 확진자가 1,035명, 음. 광화문 집회 관련자가 369명, 교회 중심으로 계속 이제 그 지역 감염이 지속되고 있는 상황이고, 특히 방역당국이 이제 고민하고 있는 부분이 뭐냐면, 네. 그 17일부터 30일까지 신규 확진자가 4,381명인데, 네. 이 가운데서 경로를 알수 없는 그 깜깜이 환자가,
4: 그니까 어디서 걸렸는지를 모른다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
3: 가파안 되는 환자가 현재 지금 21.5% 최고치입니다, 최고치. 예, 예. 그래서 지금도 조용한 전파가 곳곳에서 이루어지고 있다, 이렇게 지금 판단을 하고 있습니다. 그런 상황에서 방역, 방해. 그렇죠. 했다가 고발되는 경우가. 이게 조용한 전파의 있다. 대표적인 사례들이죠. 그래서 예. 이제 광주, 광역시 북구 양산동에 거주하는 이제 일가족 5명이 확진 판정을 받았는데. 네. 일가족이 다 광화원 집회 갔다 왔던 거예요. 근데. 가족이 다. 예. 그런데 어. 이제 안 갔다 왔다고 계속 이제 거짓말을 하다가. 네. 당국에서 이제 계속 검사를 받으라고 그래서 결국 20대 아들이 그 이제 진단검사를 먼저 받은 거죠. 받고 음. 오지 확진 판정을 받았는데. 네. 그래서 가족들 다 검사를 해보니까 5명이 이제 그 부부, 자녀 두 다른 자녀 두 명과 다섯 명이 다 확진 판정을 받았습니다. 그래서 음. 이와 관련돼서 이용섭 광주시장이 오늘 이제 이제 기자회견을 했는데 그 광화문 집회를 갔다 왔으면서 이제 방문 사실을 진술하지 않았다가 조사를 해 보니까 네. 어제 그제 모두 다 이제 감염이 된걸 확인이 됐다. 음. 참석 집회 참석한 이후에 보름 동안 지금 도심을 립이고 다녔는데 어디서 어떻게 전파가 조용한 전파 가 이루어졌는지 지금. 그어 상상하기도 어려운 상황이다 네. 이런지 일탈하는 0 1를 일벌백계를 해서 9 9 9퍼 시민들 안전을 반드시 지키겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그래서 이 일가족 네명 아들을 제외한 네 명을 감염병 예방법 관한 그 위반 혐의로 음. 고발을 할 예정이라고 밝혔습니다.
4: 네. 고발도 되고 또 이거 방해하고 막 이러면은 구상구상권청과죠. 이제 예. 지난
3: 주에 제가 이제 창원 시사례 소개했지 않습니까? 예. 40대 여성이 광화문 집회 갔다 왔는데 거짓말하고 이제 검사 안 받다가 음. 대학생 아들, 이제 그 다음에 고등학생 딸한테 그 전파시킨 사례였는데 네. 이와 관련해서 호성무 창원시장을 기자회견을 열어서 이 여성이 이제 창원 51번 확진자거든요. 네. 이게 형사 고발은 이제 지난주에 했고 3억 원을 청구하는 구상금 소송을 창원지방법원에 오늘 내겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 이제 내용을 들어보니까 이 여성이 두산공작기계 기숙사 건물에 있는 편의점에서 이제 일하는 여성인데 이 여성이 이제 제때 신고를 안 하는 바람에 그 이제 두 자녀가 감염이 되고 그 다음에 편의점에 교대 근무자도 감염이 됐고 네. 두산공작기계 직원 그 다음에 직원 동료까지 이렇게 줄줄해서 일곱 명이 확진 판정을 받은 겁니다. 그래서 네. 이것 때문에 이제 그 딸이 다니는 신월고 고등학교, 그 신월고등학교, 신월고등학교 학생교직원 480여 명이 검사받고 또 두산공작기계 또 직원 협력자 직원에서 한 2천여 명이 진단검사를 받았거든요. 예. 그래서 이제 그그감염된 7명의 입원 치료비가 1억 4천만 원. 음. 그 다음에 검사비가 1억 2천만 원. 방역비 이런 거다 합쳐가지고 3억 원가량이 나온다고 그래요. 그래서 이거를 민사소송을 오늘 제기를 했고. 네. 그리고 이제 두산공작기계는 지금 이 여성 때문에 9월 2일까지 그 공장이 폐쇄됐거든요. 영업을 아 그러니까 공장을 가동을 못했군요. 네, 폐쇄를 시켜서 생산 차질이 어. 엄청난 상황인데 네. 이 비용은 지금 포함이 안된 상황입니다. 그래서 어. 아무튼 이렇게 방역을 방해하고 거짓말한 이런 행위에 대해서는 엄중하게 이제 책임을 지자체들이 묻는 추세이기 때문에 한시라도 빨리 거짓말하지 마시고 진단검사 네. 받고 어, 이 방역에 협조하는 게 옳을 것 같습니다.
4: 네. 어제 9시 뉴스 보니까 그 9시부터 이제 그 정상적으로 영어 못 하잖아요.
3: 그렇죠. 이제 강화된 사회적 거리 두기 2단계. 예, 예, 그러니까 예. 이제 사실상 2.5단계죠. 그러니까
4: 현장 가서 분위기 어떻고 지금 뭐잘듣고 있습니다. 뭐 이런 거 인터뷰 하는 것도
3: 좀 봤었는데 예. 어때요? 주말 새 이제 뭐차뭐 뭐 카페라든지 식당 이제 솔림들 썰렁해진 건 체감하셨을 건데 실제로 매출을 집계를 해보니까 네. 오늘 그 이제 유명 전국적으로 그 3,000개 이상 그 이제 프랜차이즈 그 지점을 갖고 있는 한 커피 전문점에서 수도권 매출만 좀 지난 주말 집계를 해보니까 네. 일주일 전보다 30% 이상 줄었다고 합니다. 그래서 대폭 줄었고 음. 대신 이제 이런 이제 커피나 디저트를 배달해달라는 주문이 늘면서 그 배달의 민족이라고 이제 배달업계 일위업체거든요. 여기는 예. 그 커피나 디저트 주문 건수가 일주일 전보다 10% 이상 늘었고 음. 또밤 9시 이후에는 음식점에서 지금 좀 출식이 불가능한 상황이잖아요. 네. 그래서 밤 9시 이후에는 술안주, 야식 배달이 지난 일 일주일 전보다 11.2% 늘어났다고 이렇게 집계 발표를 했습니다.
4: 네, 다음 달 말이면 추석 시작됩니다. 그렇죠. 예. 지금 코로나 때문에 추석도 제대로 치를 수 있을지, 고향은 제대로 들어갈 수 있을지에 대해서 걱정하시는
3: 분들 많이 계시는데 추석 선물 어떤 이런 그 분위기도 많이 달라졌다고요? 네. 그 트렌드가 지금 많이 바뀌었다 고 그러는데요. 이마트가 그 지난 13일부터 28일까지 이제 16일간 추석 선물 세트 사전 예약 판매 매출을 집계를 해보니까. 건강식품, 건강기능식품, 그러니까 이제 홍삼이나 유산균 같은 이런 건강세트 매출은 세배 네. 가까이 285% 늘었고, 어. 그 다음에 뭐손소독제라든지세정제 이런 이제 위생용품 매출도 크게 늘어났다고 합니다. 그리고 네. 이제 대부분 집에 머물면서 혼자서 이제 집에서 홈술, 혼술하시고 또 집에서 커피 드시고 이런 분들이 늘면서 와인 세트 판매 매출은 96.1%, 음. 커피 세트는 126% 이렇게 늘었는데, 네. 이제 이제 기존에 전통적으로 인기가 있었던 과일 세트는 올해 이제 장마 때문에 그 물량 확보 어렵다고 그래요. 그래서 음. 늘긴 늘었는데 소폭 뭐한 30% 정도 이렇게 밖에 안 늘은 걸로 이렇게 집계가 됐습니다. 네. 정부가 의사국가고시
4: 예정대로 진행하겠다. 여기에 대해서 뭐 고민하고 있다고요? 네.
3: 일단 뭐 이제 오전에 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장이제 브리핑을 했는데 네. 그 의사 제85회 의사 국가신, 국가시험 실기시험이 내일입니다, 내일. 실기시험이? 예, 예. 예. 실기시험이 내일인데 한국보건의료원 국가시험원 그 집계에 따르면 전체 응시자가 3117명, 3172명인데 예. 이 중에 89%인 2823명이 원서 접수를 취소했다고 합니다. 어. 그래서 지금 한 10% 정도만 지금 그 시험을 보겠다고 해놓고 있는 상황인데 예. 그래서 지금 이제 그 정부 쪽에서는 응시 의사를 이제 명료하게 밝힌 학생들이 있기 때문에 이들에 대한 고려를 분명히 해야 된다. 음. 그래서 일단 그 국가 시험 자체는 예정대로 치르려는 분위기인데 네. 많은 학생들이 지금 이제 응시를 취소했기 때문에 음. 지금 이 집단적인 그런 그뭐 이제 그 집단행동 분위기에 편승해서 이런 건지 아니면 네. 진짜로 이제 개, 개인 의사가 확고한 건지를 확인하기 위해서 음. 개별적으로 연락을 지금 다 취하고 네. 그래서 상당수에게는 좀 시험 응시를 독려하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 어쨌든 시험 예정대로 치를 계획이다 이렇게 밝히고 있습니다. 알겠습니다. 자,
4: 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 시사본부
4: 네, 시사본부는 청취여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 k b 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석 하는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌릭대 국제학부의 마상윤 교수 오늘은 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 아베 총리가 건강 문제를 이유로 지난주 금요일에 사의 표명을 했습니다. 역대 최장수 총리 기록은 썼다고는 하는데 먼저 아베 총리 어떤 인물이었는지부터 좀... 그렇습니다.
5: 네, 네. 그 아베 총리는 그 일본의 굉장히 유력 정치 가문 출신의 정치인입니다. 네. 아버지가 그 아베 신따로라는 분인데 이제 외무 대신, 음. 외무 우리 식으로 하면 외교부 장관을 지낸 바가 있고요. 더 중요하게는 그외외 외, 외조부, 외할아버지죠.가 기시 노부스케 전 총리입니다. 1957년에서 60년 사이에 이제 어 재임을 했던 분인데요. 네. 그 일본의 그 전후 정치를 형성하는데 굉장히 많은 역할을 했던 분이고, 음. 또 어, 총리 시절에는 이제 미일 안보 조약을 개정을 하는 등 상당한 이제 성과를 세웠는데 그러면서 일본이 외교 안보적으로 조금 더 자율성을 확보하려는 그런 노력을 줄였던 바가 있습니다. 음. 이 아베 총리는 어떻게 보면 자신의 그 외조부에 그 영향을 상당히 많이 받았던 걸로 이제 알려져 있고요. 네. 어, 아베 총리는 사실은 그 2016년 9월부터 1년 동안 총리를 이미 역임했던 바가 있습니다. 어, 그랬다가 이제 그 2007년도에 사임을 했고, 그랬다가 다시 5년 만인 2017년 12년도에 어, 재집권을 해서 총리 3연임까지 이제 성공을 했고요. 네. 지금까지 7년 8개월 동안 이제 총리직을 수행을 하고 있는데, 음. 그래서 이제 최장수 총리라는 그런 그 기록도 얼마 전에 세웠습니다. 네. 그 총리직을 이제 사임하겠다는 의사를 지난주 금요일에 이제 전격적으로 발표를 했는데요. 어, 그 이유는 그, 오랫동안 알아왔던 이제 지병이 있습니다. 궤양성 대장염이라는 어, 지병 때문에 이제 이번에 제 사임 의사를 표명을 했고요. 네. 2017년도에 총리 사임을 할 때에도 어, 같은 이유였던 걸로 이제 알려지고 있습니다.
1: 음,
4: 아파서 사임하는 것도 있고 또 어, 아픈 것을 빌미로 사임하는 것도 있고 여러 가지 분석들도 지금 나오고 있는 것 같은데 7년 8개월 넘게 이제 총리로 있었다고 하는데 그동안의 평가는 지금 어떻게 나오고 있어요?
5: 어뭐 가장 아베 총리가 역점을 기울였던 게한두 가지 정도 되는 것 같습니다. 첫째는 경제를 활성화시키고자 하는 것이고요. 그래서 네. 아베노믹스라고 보통 얘기를 하죠. 그래서 그 경기부양책을 통해 가지고 일본의 경기 침체, 그동안 상당히 오랜 오랫동안 일본 경제가 침체되어 왔었던 추세를 좀 뒤집겠다 하는 음. 게 이제 첫 번째로 얘기할 수 있는 아베의 목적 중에 하나였는데 네. 그 최근 들어 가지고 그 코로나 사태 이후에 그 경제가 큰 타격을 받으면서 그 거의 20%가 넘는 마이너스 성장을 최근에 기록을 했습니다. 예. 그래서 이러한 그 경제 분야에 있어서의 그 취적이 상당히 이제 훼손이 된 측면이 있고요. 또 다른 하나의 그 아베 총리가 매우 역점을 기울였던 정책 중에 하나가 소위 그 평화헌법이라고 하는 그 군대 보유를 금지하고 그 군대 활, 사용을 이제 금지한 전쟁을 금지한 그런 그 일본의 평, 그 헌법이 있습니다. 이것을 이제 개정하는 것이 상당히 중요한 아베 총리의 목적이었는데 네. 그 평화헌법의 개정 자체에는 성공하지 못했던 그런 것도 하나의 그 하나의 그 아베 총리의 개인적인 역사로 아 남게 될것 같습니다.
1: 네.
4: 후임 총리는 어떻게 뽑는답니까, 일본이?
5: 아직 완전히 결정이 된 바는 아니 없는데요. 예. 어 우선은 9월 1일에 내일이 될 텐데 그 자민당 그 집권당이죠 자민당의 총무회가 열립니다. 음. 거기서 이제 논의를 해가지고 그 후임 총리 선출 방식을 아마 결정할 것 같습니다. 일단은 두 가지 방법이 있습니다. 그 첫째는 전체 그 당원이 네. 어, 투표를 해가지고 당대회 방식이 될 텐데 음. 그 투표를 해서. 어 총리를 뽑는 방식이 하나 있고요. 음. 다른 하나는 이제 좀 아무래도 이제 총리가 급하게 그 사임을 했고 그 총리의 공백을 빨리 메워야 되는 좀 그런 긴급성을 감안을 해서 좀 빨리 뽑는 방식인데요. 그것은 전체 당원을 대상으로 하는 투표보다는 음. 그 자민당의 의원들 중의원과 참의원, 양원 그 의원들이 모이는 총회에서 뽑는 그런 방식이 있습니다. 지금 돌아가는 얘기로는 아마도 이런 의원총회에서 약식으로 선출하지 않을까 하는 그런 가능성이 조금 더 유력하게 제기가 되고 있는 형편입니다.
1: 예. 그러면
4: 물망에 오른 인물들이 좀 있습니까?
5: 네. 지금 스가 관방장관이 일단은 자신이 그. 총리직에 도전하겠다라는 것을 이제 발표를 했고요. 음. 또어 기시다 전 외교부 외교 대신을 지녔던 그어 지금 현재 일본 자민당 정조 회장이 지금 또 굉장히 물망에 오르는 바고요.
1: 또이그
5: 네. 이시바라고 해서 이제 그어 자민당 간사장을 지냈던 분이 있는데 이분이 굉장히 그 당원 차원에서 또 국민 차원에서의 그 어, 지지도가 상당히 높습니다.
1: 어.
4: 이세
5: 분이 일단은 상당히 그 유력한 어그 후보로 거론이 되고 있는 중입니다.
4: 네. 지난해부터 한일 간의 관계가 상당히 좋지 않았었습니다. 근데 네. 새로운 총리가 선출이 되면 좀 한일 관계에 좀 변화가 있을까라는 궁금증도 있는데 어떻게 전망하세요?
5: 글쎄요, 뭐 뭐좀 너무나 지금 한일 관계가 지금 악화가 돼 있는 상황이어서 좀 개선이 됐으면 하는 그런 희망들을 많이들 가지고 있고요.
1: 예.
5: 어, 또뭐 예를 들면은 그, 어, 뉴욕타임스에서 이제 호주 국립대의 그 국제관계 전문가 의견을 인용을 해서 그 지금 일본이나 한국 모두가 어떻게 보면 동아시아 지역에서 중국의 부상이라든지 또 북한에 대응하는 데 있어서 공동의 이익을 가지고 있고 또 미국의 이 지역에서의 영향력이 과거에 비해서 상대적으로 축소되는 상황이기 때문에 한일 협력이 상당히 필요하다 이렇게 이제 지적을 하고 있고요. 네. 뭐 운명도 인정을 할수 있는 바가 있는 것 같습니다. 그런데 이제 우리 정부는 좀 조심스러운 입장을 일단 보이고 있습니다. 일본의 총리가 교체된다고 해서 네. 일본이 그 한국에 대해서 취하는 그 정책 기조가 뭐 (180도) 갑자기 바꿔 바뀌 얘기는 좀 힘들지 않겠냐 하는 그런 전망인 것 같습니다 음. 더군다나 지금 아마도 이러한 그 전망이 어느 정도 이제 신빙성을 갖는 것은 일본의 여론이 과거에 비해서 볼때 상당히 이제 한국에 대해서 덜 우호적인 그런 상황에 처해 있고요. 또 일본 정치 상황도 아베 총리가 어떻게 보면 이제 갖고 와놓은 그런 그 상황이 좀 상당히 지속이 될 겁니다. 갑자기 모든 그 정치인들이 일거에 바뀌는 것은 아니니까요. 음. 또 아베 총리 스스로가 이제 사임은 하지만 총리직을 사임은 하지만. 정치인으로서, 의원으로서의 역할은 또 아마 계속 할것 같고, 그러니까 마 후에서 여전히 그, 어, 움직일 수 있는 가능성도 지금 남아있다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇기 때문에, 한일 관계가 완전히 뭐 180도 바뀔 거다, 이렇게 지금 단기적으로 얘기하기는 좀 어려운데요. 네. 그럼에도 불구하고, 어, 그, 최근까지, 그 한일 과거사 문제가 이제 그, 양국 관계 악화에 직접적인 소재 또 원인이 되어왔고 음. 또 그런 원인을 제공하는 데 있어서 아베 총리가 상당히 좀 중요한 역할을 했습니다. 아베 총리 스스로가 이 한일 과거사 문제에 대해서 상당히 비타협적인 입장을 취해왔고요. 그런 점에서 보자면은 그가 아베 총리가 이제 총리직을 사임함으로써 한일 관계 개선의 가능성이 지금까지보다는 조금 더 높아진 것으로. 생각을 해볼 수가 있겠고요. 물론 근데 일본 자체의 변화를 우리가 기대하는 것도 중요하겠지만 아베 총리의 퇴장을 우리가 좀 일종의 그 하나의 위기에서 기회가 조금 기회의 창이 조금 열린 거라고 보고 그런 그 기회의 창을 우리가 잘 활용할 수 있도록 하는 그런 노력을 우리 차원에서 한국 정부 차원에서 좀. 어, 적극적으로 기울일 필요가 있지 않은가 생각이 됩니다.
4: 알겠습니다. 외교전쟁, 가돌리대 국제학부, 마상인 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 저희가 몇주 전에 한번 다뤘습니다. 그 뉴질랜드에서 벌어진 외교관 성추행 사건. 네. 이것과 관련해서 지난주에 강경화의 외교부 장관이 국회 출석을 해서 우리 국민과 대통령에게 사과를 했고 하지만 뉴질랜드 정부가 피해자에게는 사과하지 않았다고 합니다. 여기에 대해서 다양한 엇갈린 평가들 나오고 있다고 하는데 먼저 뉴질랜드에 사과하지 않는 이유를 강경화 장관이 뭐라고 밝혔습니까?
5: 어, 아, 강경화 장관은 이제 국회 그 외교통일위원회 출석에서 이제 그 질의응답을 하는 과정에서 이제 말씀을 하셨는데 네. 그 뉴질랜드 정부에 대해서 음. 사과를 안 하겠느냐 하는 그런, 그, 어, 질문에 대해서 우리의 네. 국격을, 어, 얘기를 하면서, 그럴 수는 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 이제 좀 해석을 좀 하자면, 네. 어, 이, 이 사안이 우리의 국가 정책에 따라서, 우리 정부의 정책에 따라서 이제 나타난 그런 어 문제라기 보다는, 네. 교관한 분의 개인적인 일탈 행동에 의해서 이제 생긴 문제라는 거죠. 그래서 음. 그런 문제에 대해서 정부가 공식적으로 사과를 음. 하는 것은 어, 맞지가 않는다. 뭐 이렇게 이제 아마 해석을 할 수가 있을 것 같습니다.
1: 네.
4: 그러면 바꿔 말하면은 그 한국과 뉴질랜드 정상 간의 통화에서 뉴질랜드 총리가 이거를 좀 지적을 했던 거 아니에요? 그리고 그 지적은 사전에 전혀 조율되지 않았던 부분이라고 하는데 그러면 그쪽이 좀 외교적인 결례였던 것이라고 봐야 될까요? 어떻습니까?
5: 네, 그 정상간의 통화 또 회담을 하게 되면 네. 이 내용을 구체적으로 주고받을지에 대해서는 뭐좀 어 둘째로 치더라도 음. 어떤 사안에 대해서 얘기할 거냐 네. 아젠다죠. 음. 이것은 그 상호간의 그 조율을 하는 것이 예, 맞습니다. 음. 어, 즉그 무슨 얘기를 할지도 모르는 상태에서 그 정상간의 대화가 이루어지는 것은 극히 예, 굉장히 예외적인 어~ 상황이라고 볼 수가 있고요 그런 네. 의미에서 보면은 그런 조율 없이 사전 조율 없이 뉴질랜드 총리가 어~ 음. 정상 통화 중에 이 문제를 좀 불쑥 제기한 것은 어~ 뭐~ 결례라고 할수 있을 만큼 굉장히 이례적인 일이라고 생각이 됩니다 그리고 강 장관이 이제 그~ 어~ 국회 외통위 질의응답 과정에서 사전에 이런 조율이 잘안된 것에 대해서 네. 어, 대통령께 어, 죄송하다 뭐 이렇게 어. 이제 표현을 했던 거다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
4: 음. 아, 뉴질랜드 정상 간의 통화에 대한 부분에 대한 대통령의 사과였다는 것이죠? 대통령에게?
5: 에게 대한 사과. 어. 외교부 장관으로서 아니겠습니다. 사전에 그런 조율이 충분히 이루어졌어야 되는데
1: 음.
5: 뭐 외교부 장, 외교부 입장에서도 뭐 그것을 우리가 어, 예측했던 것은 아니지만 네. 유일 w 도 e a 에 a n d New z 그런 문제를 제기를 했기 때문에 a n d n 못했지만 아무튼 그러한 사전 조율을 하는 것이 일종의 책임인 네. 외그부가 그것을 제대로 못했다라는 차원에서 어. 대통령께 죄송함이 있다 이렇게 표현을 한 거죠.
1: 예.
4: 이번뿐 아니고 지금 이 사건 발생이 된게 지난 2017년에 발생을 했다면서요 l a n d
5: New 칠년
4: 네, 말입니다. 예. 근데 그때부터 계속 그 사건 발생 초기부터 지금까지 계속해서 지금 이 일이 계속 불거지는 고또 원만하게 해결이 되거나 어떤 징계가 확실하게 나오지 않았던 것은 좀 뭔가 외교부 쪽에서의 어떤 정리라든가 입장이 좀 미흡하지 않았나라는 지적도 있을 수 있거든요. 어떻게 보십니까?
5: 네 말씀하신대로 2017년에 이 사안이 생겼고요. 예. 발생을 했고, 근데 이제 뭐그 발생 순간에 에 문제와 문제 쟁점화 되지는 않았습니다. 그러다가 음. 이제 그 내부 외교부 내부에서의 이제 감찰 과정에서 이제 발견이 됐고, 네 그래서 2018년도 10월에 외교부 내부 차원에서의 그 징계 결정이 내려졌죠. 음 근데 그 2018년 이렇게 10월달에 그 징계 조치가 내려지면서 말하자면은 이 사안은 그때로서는 종결이 된 겁니다. 음. 처리가. 네. 그렇기 때문에 최근에 이 사안이 뉴질랜드 측에서 어떻게 보면 다시 제기를 하면서 재점화되기 전까지는 종결된 사항이었기 때문에 음. 사실관계를 다시 파악해야 될 그런 필요는 없었던 거죠. 예. 그러나 이제 이 문제가 이제, 뉴질랜드 측의 문제제기로 다시 불거진 상황에서는 기존의 처리에 혹시 잘못은 없었는지 음. 미흡함은 없었는지 잘못된 파악은 없었는지 등등을 다시 조사할 필요가 생긴 거고요. 네. 그런 의미에서 이제 사실관계를 다시 한번 알아보겠다 하고 이제 얘기한 거라고 생각합니다.
4: 음 그러면 이게 이 이후에라도 다시 뭐 재조사라든가 아니면 또 다른 조치가 필요하다고 보세요? 아니면 지금 일정도 정다 끝난 겁니까? 어떻게 보세요?
5: 글쎄 뭐 제가 자세한 그뭐 사실관계에 대해서 스스로 알 수가 없는 상황이기 때문에 뭐 예. 어떻게 판단할지 모르겠습니다만은 그 일단은 뭐저 그 과거의 사건이지만 그것의 과정을 좀더 다시 한번 좀복귀를 해볼 필요는 분명히 있다고 생각을 하고요. 현재 예. 그 이제 피해를 호소하는 그 뉴질랜드 남성이 이제 합의를 위한 중재를 지금 요구하고 있다. 뭐 이런 보도가 있는 것 같아요. 어. 뭐 자세한 거는 지금 그잘언론에도보도가 어, 되고 있지 않아서 저도 정확한 건잘 모르겠습니다만 어, 지금 뭐 어떤 합의를 지금 요구를 하고 있는 건지 이걸 음. 또 일단 좀 일단 좀또좀 면밀하게 좀 파악해 볼 필요가 있지 않나 이렇게 생각이 됩니다.
4: 어, 당분간은 좀계속되지 않을까 싶네요. 네. 알, 알겠습니다. 자 지금까지 외교 전쟁 가돌리대 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 9호 태풍 마이삭이 강한 태풍으로 발달해 계속 북상하고 있습니다. 앞으로 매우 강한 태풍으로 강도가 더 강해지겠고 목요일 새벽 경남 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 코로나19 방역으로 국회 본청이 폐쇄되면서 중단됐던 결산국회가 재개됐습니다. 예산결산위원회는 오늘 결산심사 전체회의를 열어 코로나19 사태에 따른 경제지원방안과 의료계 집단휴진 문제 등을 논의했습니다. 국토위원회 결산심사 전체회의에서는 정부의 부동산 정책이 쟁점이 됐습니다. 통합당은 의료계가 집단휴진을 이어가는 가운데 정부가 공공의대 설립과 의대 정원 증원 등의 논의를 유보해야 한다고 요구했습니다. 새 임대차법 시행 이후 서울에서 전월세 계약이 급격히 줄어든 것으로 나타났습니다. 특히 전세를 월세로 돌리거나 보증금 인상분을 월세로 받는 사례가 늘면서 순수 전세는 줄어드는 대신 반전세가 늘어나는 것으로 확인됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금은 공기가 깨끗합니다. 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 다만 폭염이 이어지고 있어 건강관리를 잘 하셔야겠습니다. 오늘도 낮 기온이 서울 31도, 대구와 전주 33도, 대전 34도까지 오를 전망입니다. 하늘은 대체로 흐리겠고 충청과 전라도는 오후에서 밤사이 천둥, 번개를 동반한 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 동해안 지역은 동풍의 영향으로 오후까지 비가 오겠고요. 제주도도 낮 동안 비 소식이 있습니다 내일은 북상 중인 태풍 마이삭의 간접 영향으로 제주도와 남해안에 비가 오겠고 모레 수요일부터 글히 목요일 사이에는 전국에 강한 비바람이 예상됩니다 현재 서울의 기온은 28.1도입니다 미세먼지와 날씨 정보였습니다 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다 내일 네, 시각 교통정보입니다 지금 서울 시내는 강화된 사회적 거리 두기 영향도 있고요. 점심 시간대를 보내면서 교통량이 더 줄었는데요. 먼저 고속도로에서는 사고가 있는 당진 대전간고속도로 당진 방향입니다. 남세종 북은 2차로에서 승용차 사고가 났고요. 처리를 하고 있으니까 주의를 해서 이동을 하시기 바랍니다. 중부 고속도로 하남 방향으로는 일축 북은 2차로에 대형 화물차가 고장으로 정차해 있습니다. 수습을 하면서 뒤쪽으로 3km 구간에서 막히고 있습니다. 청주 영덕간고속도로 청주방향, 피반령 터널 부근 1차로에서 작업 중이라 뒤쪽으로 3km 지나기가 어렵고요. 경부고속도로도 부산 방향으로 작업의 영향 때문에 기흥유계소에서 신갈분기점 쪽으로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 네. 한시 30분 향하고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨별 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사고말리. 두 분과 함께 합니다. 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 예. 오마이뉴스의 박종호 기자 함께 합니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 참, 올해는 진짜 살면서 이런 해를 우리가 만날 네. 수 있구나라는 네. 생각이 문득문득 들 정도로 좀 답답하고 음. 앞이 안 보이는 그러한 시기를 우리가 보내고 있는데 어 코로나19 이전으로는 우리가 돌아갈 수 없다는 라 얘기가 좀 정말 현실이 되는 것 같습니다. 이게 정치권으로 특히 국회로도 지금 퍼져가고 있고 확진자가 나왔던 국회가 일시 폐쇄가 됐습니다. 그리고 민주당의 어, 신임 당대표는 그 당대표 전부터 격리 자가격리 조치를 취하기도 했었고 그나좀 다행스러운 건 오늘부터 국회가 정상 가동 된다고요.
0: 네, 그렇습니다. 지금 이제 8월 결산 국회가 진행 중에 있거든요. 네. 어 그래서 지난번 그 이제 기자의 이제 사진 기자의 감염에 따라서 지금 뭐이낙연 지금 대표를 비롯해서 다 자가격리에 들어갔었거든요. 음. 그래서 오늘부로 이제 자가격리가 해제가 됐습니다. 네. 이제 그러면서 사실은 더 이상의 확진 상황 없이 일단 끝나기는 했지만. 그 그래도 여전히 지금 이제 국회 차원에서도 지금 여러 가지 대책을 강구하고 있는 것 같아요. 내일 지금 정기 국회가 개원을 하는데 정기 국회가 개원을 하게 되면 지금 앞으로 뭐 국정감사라든지 또 지금 뭐 상임위원회라든지 뭐 이런 것들이 지금 굉장히 연속적으로 벌어지지 않습니까? 예. 또각 장관들을 불러서 또 질의응답도 해야 될 것이고 또 예산결산위원회도 가동을 해야 될 것인데 문제는 이게 지금 상황이 해결되지 않으면. 과연 이렇게 정상적인 국회 우리가 예전에 생각해왔던 국회 의 모습을 과연 유지할 수 있을까에 대한지 근본적 고민이 지금 시각되는것 같아요. 음. 지금 일단 본회의장에는 전부 다그이 판을 다 설치를 해서 아크릴판아크릴판다 아, 아, 예, 예, 설치했습니다. 예, 예. 그래서 옆 사람과 이제 비말이 튀지 않도록 어. 준비를 하고 그다음에 이제 각 상임위원회나 이런데도 이제 기자들이 취재할 때 예전에는 뭐 기출 기자를 다 취재했는데 지금은 예, 예. 이제 풀 기자단이야 그래서 어. 몇 명만 뽑아서 이제 취재를 한다든지 이제 예. 이런 방식으로 유지를 하고 있고. 또, 신규 기자들의 뭐 출입 자체도 아예 허용하지 않고요. 여러 가지를 하여튼 국회 차원에서 지금 강화를 하고 있는데 문제는 이제 상임위를 열면 일단 공무원들이 나와야 되지 않습니까? 또 그렇죠. 주민들도 예, 예. 어. 그럼 이걸 어떻게 할 거냐에 대한 문제예요. 음. 그리고 또 국회가 본회의 이제 법상으로 보면 국회 붙던 법안 통결은 국회 본회의장이 사게
4: 돼있거든요 그렇습니다.
0: 근데 그거를 그러면 앞으로 비대면으로 할수 있는 방법이 뭐가 있을 것인가. 어. 그러니까 이런 부분에 대한 지금 고민들이 아주 지금 뭐 국회 사무총장이나 국회의장이 몇칠에 국회의장을 뵀더니 고민이 뭐 한두 가지가 아니라고 그러시더라고요.
4: 그니까 9월 국회가 당장 이제 9월이면 내일. 내일부터. 어, 내일부터가 네. 시작이 되는데 국회 생각을 해보면 본회의장만 봐도 실내고 환기, 그 창문이 없잖아요. 뒤쪽에만 음. 있는 것이고. 네. 그리고 지금 여왕 같은 경우에는 한 칸씩 뛰어 샀는데 지금 국회는 그럴 수도 없는 거 아닙니까? 아, 크릴파달3 0 0명이죠 예. 실내 그 어기잖아요. 그러네요, 진짜. 뭐이 <웃음> 어, 게다가 뭐 국정감사 또 이제 앞으로 있을 텐데 그때 피감기관들 뭐 불러다가 뭐 증인 요청하고 거기에 또 언론인들 뭐그 다음에 이제 취재 기자들 카메라까지 다 들어와야 네. 되는 상황인데
2: 이거 지금 이 비대면 사회에서 국회 운영을 어떻게 될까? 정말 고민일 것 같습니다. 예, 네, 뭐, 취재라는 저희 기자들 입장에서도 어떻게 해야 될까? 아, 지금 상임위 취재나 뭐, 이당 회의 취재 이런 것도. 네. 이른바 팬 기자, 그니까 취재 기자들은 안 들어가고 사진 기자, 영상 기자만 풀로, 풀 기자도 들어가고 있어요.
4: 아, 그러니까 취재 기자는 현장에 못 들어가고. 네. 예, 영상을 예.
2: 통해서, 생중계를 통해서 보는 상황인데 어. 예전에 우리가 그러니까 작년까지만 해도 음. 그국감을 취재하고 이럴 때 현장에 가서 봅니다. 현장에서 보면 취재거리가 기사거리가 많이 나와요. 음. 그걸 가지고 기사도 쓰고 거기서 또 질문도 현장에 직접 회의 끝나고 나오는 의원들 붙잡고 하고 막 그랬는데 이게 참 쉽지가 않은 상황이 됐고. 오늘 국회 기자들이 상주하는 소통관 봤더니 네. 1층에 있던 로비에 막 있던 의자들 음. 앉아서 얘기할 수 있고 그런 의자들이 다 없어졌어요. 어. 그래서 기자들도 부스에만 있어야 되는데 예. 부스도 국회에서 좀 사람들 비율을 좀 낮춰달라고 라 음. 얘기를 해서 좀 낮춰놓은 상황이고. 네. 그러니까 뭔가 의혹이 좀안 생기는 음. 그런 상황이 됐고. 말씀하셨듯이 뉴로멀 시대에 국회도 바뀌어야 되는데 바꾸려고 하니까 이게 법을 또 바꿔야 돼요. 아 그렇죠 단순히 네. 지침이나 이걸 통해서 바꿀 수 있는 건 아니잖아요 그렇습니다 지금 보면 그 정부가 뭐 화상회의 음. 원격화상회의를 국무회의 때 하지 않습니까 예. 뭐 그런 회의을 하는데 그것도 규정을 바꿔서 하고 있습니다 음. 그러니까 국회도 국회법을 바꿔야 뭐 화상회의나 아니면 화상표결이나 이런 걸좀할수 원격표결 이런 걸좀할수 있는데 네. 지금 국회 관련 법안이 제출은 돼 있어요 음. 최근에 조승래 민주당 의원이 국회 출석하지 않더라도 비대면 방식으로 표류에 참을 수 있는 국회법 일부 개정법률안을 대표 발의했거든요. 네. 그러니까 이런 게좀 어떻게 처리가 될까. 기술은 다돼 있다고 해요. 어. 그런데 법적인 미비점들. 이번 국회 내에서 빨리 처리할 수 있을 것인가 네. 좀 봐야 될것 같습니다.
4: 예. 알겠습니다.
2: 하나씩 하나씩 좀 살펴볼까 하는데 그
4: 전에 먼저 좀 현재 그 의사들의 그 집단 휴진 이 부분이 지금 이 코로나19 상황에서 음. 또 다른 또 뜨거운 감자로 지 떠오르고 있습니다. 많은 국민들이 걱정하고 있고 왜 이, 이런 일들이 지금 이 상황에서 벌어질까 또 의견 좀 듣도록 하겠습니다. 위원정은소리입니 네.
1: 예.
0: 우리가 사실 코로나 국면에서 덕분에 캠페인을 하고 있지 않습니까? 네. K-방역이라고 하는 게 사실은 우리 우수한 의료진들 또이 의료진들의 헌신 이런 것 때문에 사실은 이뤄낸 것이거든요. 사실은 뭐 유럽이나 이런 데 보면 사실 의료진들의 수준도 낮고 장비도 없고 또 우리같이 정말 의료진들이 정말 열심히 일하는 데가 찾아볼 수 없을 정도로 그런 것 때문에 우리가 일차적인건잘 극복을 해왔는데 네. 지금 이게 이제 정부가 이 와중에서 이 공공의료 설립이라든지 의대 증원이라든지 또 첩약에 대한 이제 의료보험 혜택이라든지 이런 지금 의료 정책을 발표함으로 해서 지금 상당히 이제 논란이 되고 있는 것 같아요. 네. 사실 은이 정부가 촛불로 이루어진 정부라고 이야기를 하지 않습니까? 전임 정부가 불통이었다면 이 정부는 나름대로 소통의 어떤 장점을 내걸고 이루어진 정부인데 음. 이런 중대한 사안을 잇기까지의 네. 왜 소통을 못했을까라는 저는 솔직히 의문이 들어요. 음. 왜냐하면 이건 사실은 의료 체계를 바꾸는 또어료진들 입장에서 보면 본인들의 미래와도 직결된 사안 아니겠습니까? 예. 그렇다면 이 문제는 좀어료진들과 어떤 면에서 보면 좀 심층적으로 왜냐하면 이게 어려료라는게 간단치가 않습니다. 하나의 음. 의대를 설립하더라도 거기에 따르는 인력과 뭐 방식 이게 굉장하고 히또이 생명을 다루기 때문에 네. 굉장히 철저한 교육이 필요한 거거든요. 음. 그럼에도 불구하고 정부가 이걸 지금 밀어붙여서 네. 사실은 지금 여러 가지 논란이 되고 있는 상황인데 그렇다면 사실은 이 코로나 국면에서 보면 지금 의료진들이 완전히 지금 투입이 돼서 사실은 뭐 다른 여력을 할 거리가 없거든요. 네. 그렇다면 이 상황이 조금 잠잠해지고 난 다음에 이 문제를 토론했으면 괜찮을 텐데 음. 더군다나 그 방식 자체가 보면 너무 일방적이에요. 뭐 따르지 않으면 뭐저 과라 고소하겠다 이런 방식으로 하다 보니 네. 지금 사실은 어쩌면서 예전에 보면 물밑 대화라든지 또 정치권의 중재를 선다든지 이런 게 있었거든요. 음. 문재인 대통령도 야당 대표 시절에 당시에 정부 여당이 이 민주노총에 대해서 굉장히 강경하게 할때왜 이렇게 강경하게 하느냐. 좀 대화와 소통을 하라. 네. 이렇게 이야기한 적도 있습니다. 자 그런데 지금 이 정부가 이제 정부가 되고 나서부터 왜이 문제를 어떤 면에서 보면 이 당사자와 이해당사자와 그러니까 어. 우리가 하니까 따로 이런 방식으로 해서는 안 된다는 거예요. 어. 물론 뭐 지금 워낙 위급한 상황에 어르신들이 파업하는 것도 저는 문제가 있다고 봅니다. 예. 그렇지만 가장 근본적으로 원인 제공을 한 일단 음. 정부가 좀더 소통을 하고 논의를 해야 되지 않을까 네. 아쉬움이 너무 남습니다. 어,
4: 정부가 원인 제공을 했고 또 의료체계 변화 같은 것에 대해서 너무 일방적이었다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 어, 박정원 기자 민주당 쪽의
2: 반응이라든가 어떻습니까? 네. 민주당 쪽 얘기를 들어보면 한정의 국회 보건복지위원장 얘기를 좀 들어보면요. 네. 대화의 문은 열려있다라고 계속 강조를 하고 있어요. 그러니까 지난 28일 대한정공이협의회든가 만나서 음. 간담회를 했었는데 거기서 뭐라고 했냐면 이 국회 내 협의 기구를 설치해서 모든 가능성을 열어놓고 논의하자. 음. 그러니까 관련 법안은 여야가 충분히 논의하고 합의도록 하겠다. 네. 강행 처리 안 하겠다. 그러니까 이렇게 얘기하면서 좀 파업을, 그러니까 집단 휴진을 거둬달라라고 얘기를 했습니다. 네. 정부도 계속해서 얘기하고 있는 게 대화하자. 사실 정세균 총리와 의협. 얘기를 나누고 또 박농우 복지 장관이 이어서 의학과 얘기 나눌 때 거의 다 됐다라고 알려졌거든요. 네. 그런데 이게 뭐전공이 측에 가서 뭐 뒤집어졌다 이런 얘기도 나오고 있는데 그러니까 그런 거예요. 어떤 정책을 정부가 세우면 사실 뭐 소통도 필요하죠. 그런데 그 정책을 세울 때마다 이익단체와 얘기해서 이익단체가 거부하면 은 음. 아예 정책 추진 안 하겠다. 이것도 다른 문제거든요. 네. 정부는 정부 나름대로 이 의료체계 그러니까 10년 동안 어 의사 정원을 의대 정원을 늘리고 공공의대를 만들고 이런 것들 이게 문재인 정부가 가지고 있는 어떤 정책 방향이라는 거죠. 그러니까 400명씩 늘려 나는데 10년 동안 300명을 지역의사 그래서 10년 동안 의무 복무하게 하고 50명은 역학조사 같은 중증 외상 한 특수 전문 분야 음. 또 50명은 바이오 메디컬 같은 의과학 분야 이렇게 나눠서 있습니다 그러니까 의료 발전을 위해서 필요한 그런 부분들 국민들을 위해서 만드는 정책을 실행을 하는 그런 부분이거든요 그러니까 지금도 의사협회를 비롯한 전공의들은 이 정책을 아예 철회하라고 합니다 그런데 정부 입장에서는 철회가 아니라 유보 입장이거든요 음. 그러니까 이 어떤 정책을 만들 때 철회라고 하 요구하면서 파업을 한다 바꿔놓고 생각하면 음. 어떤 뭐 병영 문제를 바꾼다고 해서 군대가 파업한다 납득할 수 있겠습니까? 그 소방관들이 어떤 정책에서 반대한다고 아 우리 불안 꺼. 경찰도 우리 범인 안 잡아 아, 치안 유지 안해 이렇게 한다는 것들 의료법에 있는 그이 처벌 규정이 있는 이유가 있습니다. 그러니까 네. 의료계가 뭐 입장은 다 이해하지만 돌아와서 다 열어놓고 음. 대화 먼저 하는 게 필요하다 이렇게 생각합니다.
4: 알겠습니다. 자 시세고 말리 문화일보의 이현종 논설위원 오마이뉴스의 박종호 기자와 함께 말씀 나누고 있습니다. 아 어, 주말 사이에 민주당 전당대회 얘기를 좀 해볼까 합니다. 아, 구하나 팔사님께서 이런 의견 주셨는데요. 지금은 그야말로 비상입니다. 일단 모든 사안 중지시키고 복귀해야 합니다. 그리고 정책 추진을 코로나 이후로 했으면 합니다. 2885님은 정부가 정책 추진 중단한다고 양보한 거 아닌가요? 왜 의사들이 계속 파업하겠다고 하는 건지 이해하기 힘듭니다. 라는 의견도 보내주고 계시는데요. 참, 국민 생명 지키는 게 가장 중요한 지금 상황입니다만, 아, 힘들어 보입니다. 민주당 전당대회로 가보겠습니다. 예상했던 결과가 나왔어요. 뭐어대나이라 그래서 어차피 대표는 이낙연. 뭐 <웃음> 이런 얘기도 좀 있었다고 하는데 이변이 없었던 거죠. 네.
0: 그렇죠. 뭐 지금 뭐 60% 이상의 득표를 한걸 보면. 네. 어 나름대로 이제 김부겸 의원 전 의원이 이제 상당히 좀그이 도전을 세게 했었는데 음. 음. 결과를 놓고 보면 그렇게 큰 성과는 없었던 것 같습니다. 이제 그걸 놓고 보면 아무래도 이제 거대 야당이고 또 나름대로 지금 코로나 국면에서 어 안정적인 그런 측면들. 네. 또 아무래도 이제 이낙연 대표가 이제 문재인 대통령과 함께 총리를 했기 때문에 또그 부분에 대한 이제 신뢰감이라든지 이런 것들이 종합적으로 이제 작용을 한것 같고 또 여전히 이제 친문의 어떤 어, 강고함이 있다. 그리고 특히 음. 이제 최고위원 이번에 다섯 명 선출된 분들 보면 그중에서 노홍의원을 제외하고는 대부분 또 친문 성향이었고 네. 낙선한 소병원 의원 같은 경우는 이재명 지사와 좀 친분이 있고 또 음. 이원우 의원은 이제 정세균계로 알려져 있죠. 그러니까 나름대로 비주류가 어떤 면에서 이 당에 서기가 굉장히 어려운 상황이다. 예. 이제 그건 아무래도 이제 이번 당대표 선거나 최고위원 선거에 어떤 규칙을 보면 일단 뭐 권리당원과 당원 중심으로 되어 있거든요. 여론조사 비율은 그렇게 높지 않습니다. 네네. 이제 그렇다 보니 아무래도 집안잔치에서 끝난 게 아니냐. 이제 그런 어떤 좀 한계가 좀 있는 것 같아요. 예전에 어. 보면 그나마 이 야당 지금의 이제 민주당이 예전 야당 씨나일때 보면 항상 7대3 6대4 비율이 있었거든요. 예. 그러니까 나름대로 어떤 당내에서 어떤 대체할 수 있는 비주류가 일단 좀 강고하게 있어서 아, 비주류가 3이나4 그렇죠. 정도가 있었다. 나름대로 어떤 비판이나든지 당내 예. 어떤 좀 소금과 같은 역할을 했었는데 사실은 이제 지난번 저, 이, 저, 이번 대선 전에 안철수 뭐 등등 이런 분들이 다 이제 탈당하고 등등하면서 사실 민주당 같은 경우는 어떤 면서 에 보면 순도 보자면 거의 순도가 90% 이상 되는 당이 돼버렸어요. 이제 예전에 어떤 면에서 보면 당내 주류 비주류를 나누던 개념이 이제는 벌써 거의 의미가 없어져 버리는 그런 상황을로 와버렸습니다. 네. 이제 그렇다 보니 한편으로 보면 이견이 없는 정당 그러니까 어떤 면에서 보면 단일한 정당 이게 어떤 뭐좀추진력이야 도움이 되겠지만 그렇게 하 그만큼 유연성이 없다는 것이고 그럼 앞으로 다양한 목소리가 당에서 어떻게 나올 수 있을 것인가에 대한 솔직히 의문스러운 지점도 있습니다. 음, 아 어, 전당대회 진행 과정에서 상당히 좀
4: 우여곡절이 많았습니다. 그래서 예정대로 치를 수 있을까라는 고비도 좀 있었고요. 네,
2: 지금 당내에서는 어떻게 평가가 나오고 있나요? 뭐 당내에서는 예상했던 결과다라고 얘기를 계속 하고 있고요. 그런데 앞으로 이제 이낙연 대표 체제에서 네. 그 그러니까 이낙연 대표가 당 대표만 하려고 대표가 된게 아니잖아요. 앞으로 음. 그러니까 앞으로 대선을 준비하면서 어떤 모습을 보여줄까 여기에 대해서 많이 좀 지켜보고 있는. 그런 분위기고 김부겸 후보 같은 경우는 좀 아쉽다 안타깝다 이런 의견이 있어요. 음. 물론 영남권 대의원들이 지지를 좀 많이 했지만 은 권리당원에서 박주민 후보한테도 많이 좀 밀리는 음. 그런 모습도 보였기 때문에 국민 여론사도 마찬가지고 이내상은 어떻게 취할 것이냐 이런, 어, 뭐, 많은, 많은 그런 관심이 또 있고요. 박주민 후보 같은 경우는 선전했다, 잘했다라는 얘기가 좀 많이 있는데 그럼에도 불구하고 40대로서 좀 보여줄 수 있는 네. 그런 참신함이나 아 그런 개혁성이 좀 부족하게 나오지 않았냐 이런 얘기도 있어서요. 어, 뭐, 새 후보 나름대로 뭐 성과나 과제가 있겠지만 지금 민주당 분위기는 지금 이위기극복을 위해서 원팀이 되자, 함께 힘을 모으자, 이런 분위기가 강합니다. 네. 지난주
4: 목요일에 이제 이낙연 현 이제 당대표, 선출된 당대표와 이제 인터뷰를 했을 때 상당히 좀 이렇게 질문에 대해서 말을 좀 아끼고 조심하는 듯한 네. 좀 느낌을 받았어요. 네. 아마 이제 전당대회 이후에 이제 주로 이제 여러 가지, 어, 바꿔야 될 개혁들 아니면 치러야 될 문제들 거기에 대해서 이제 좀 구체적으로 얘기를 이제 해야 될것 같은데 앞으로 어떤 것들을 좀 해야 될까요? 현안도 많이
0: 있잖아요. 그러니까 이제 아까 말씀했지 많이 조심한다고 그랬는데 이 조심이 그냥 쭉 조심할 것인지 어. 아니면 뭔가 이제 이낙연 정치를 할 것인지 사실은 총리는 2인자잖아요. 예. 근데 당대표는 1인자거든요. 어. 그러니까 이제는 어떤 면에서 보면 그냥 대통령의 임무를 수행하는 2인자가 아니라 이제는 이낙연 정치라는게 뭐다라는 걸 보여줘야지만이 국민과 당이 어떤 면에서 따라올 수 있는 겁니다.
1: 네. 그러니까
0: 항상 어떤 면에서 보면 부사장급 되는 분들이 음. 사장하고 상당 차이가 있잖아요. 네. 그럼 그런 결정권을 가진 차이거든요. 어. 이제 그런 면에서 보면 이낙연 대표로 입장에서 보면 지금부터 시작이다라는 생각이 들어요. 그런데 이번 아마 득표를 보면 아까도 말씀하셨지만 이낙연 대표가 당대표만을 노린게 아니지 않습니까? 그런데 문제는 6개월 당대표밖에 안 돼요. 네. 내년 3월 되면. 지금 대선 출마해서 를당 대표를 그만둬야 됩니다. 음. 자 그러면 당내에서 지금 경선을 통해서 후보가 되려면 이번 득표를 보면 어 이거 친문 지지 안 받고는 힘들다라는 이제 생각이 들거 아니겠어요. 어. 60% 정도 됐으니까 지금 이재명 지사가 강하게 도전하고 있는데 일단 당의 공식 후보로 선출돼야 이 되잖아요. 그러면. 당의 어떤 큰 흐름과 어떤 빗나갈 수 없다라는 겁니다. 음. 즉 그러면 과연 이 (6개월) 동안 이낙연 정치가 뭔지를 보여줄 수 있을 것인가 네. 야당과 좀더 협치하고 지금 이해찬 대표와는 다른 칼라 이해찬 대표는 재임 중에 야당 대표 한 번도 밥 먹은 적이 없어요. 음. 그러니까 협치한다고 했지만 한 번도 <웃음> 한 적이 없습니다. 아, 예, 예. 어, 그러면 이낙연 대표는 다르게 할수 있을 것인가 음. 그다음에 지금 상임위 문제 이거 해결할 수 있을 것인가. 이런 것에 대한 이제 과제가 바로 오는 것이죠. 네. 벌써 오늘부터 뭐당 일부 의원들 같은 경우는 아니 지금 통합 그 재난 지원금 반만 주자는데 그 통합당과 똑같은 거 아니냐 이런 이야기가 벌써부터 나온단 말이에요. 음. 딱 지금 취임하는 당일 날 벌써 초선 의원이 그런 이야기를 하고 있으니 네. 그럼 이걸 앞으로 어떻게 할 거냐는 거예요. 앞으로 이런 목소리 나오면 음. 지금 주변의 최고인들도 다친문인데 저는 그래서 참 이낙연 대표가 아까도 신중하다고 랬지만 앞으로 쭉 신중할 가능성이 저는 있다 고해서좀 네. 우려스러운 대목도 있습니다
4: 음. 2년간의 임기를 마무리하는
2: 이해찬 대표는 어떻게 평가를 받을까요? 아 이해찬 대표요? 네. 이해찬 대표는 어쨌든 결과적으로 보면 이번 총선에서 압승을 했기 때문에 아. 거기에 대한 평가가 있을 걸로 보이고요
1: 네. 그러니까
2: 사실 이큰 당을 어떤 당을 이끄는데 여러 가지 잡음이나 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 근데 뭐 민주당 같은 경우는 막 당의 구성도 그런 면이 있었지만 음. 어쨌든 이 당을 하나로 뭉쳐서 원팀을 만들었다. 강력한 카리스마스, 카리스마를 보여줬다. 네. 그런 면에서 안정적인 리더십 그리고 결과적으로도 승리하는 리더십을 보여줬다. 이런 평가를 계속 받아왔습니다. 음. 물론 뭐 중간중간은 설화에 휩싸이나 이런 게 있었지만 그래도 두 번째로 추미애 대표에 이어서 두 번째로 당대표 2년 임기를 다 채운 대표로서 앞으로도 뭐 대선 가도에서도 뭔가 킹메이커 역할 이런 걸좀할수 있지 않을까. 이런 네. 평가를 할수
0: 있습니다. 재밌는게 보통 이 정도 되면. 예. 아, 어, 정계를 이제 떠나겠다는 이야기를 많이 하거든요.
2: 이번에
4: 불출마도 했고. 네. 예, 예. 이제 대표도 안 하지 않습니까? 어, 예, 예. 근데
0: 이해찬 대표 입에서 절대 그 이야기 안 나와요.
4: 정계 은퇴라는 얘기가 안 나온다? 네.
0: 그 이야기가 뭐겠습니까? 어. 그럼 어떤 다, 이후를 또 생각하고 있다? 그렇죠. 저는 이제 이게, 요 지점이 지 앞으로 이낙연 체제가 과연 안착할 것인가. 사실 예. 이제 어떤 면에서 보면 이낙연 대표는 친문이 아닙니다. 어. 그러니까 태생적으로 보자면. 예. 그 그러니까 이분은 어떤 면에서 보면 예전에 동교동교와 가까운 아, 분이거든요. 그러니까 예. 호남이고. 근데 이해찬 대표는 어떠면서 보면 친문의 핵심적인 인물 아니겠습니까? 음. 그 친노와 친문의. 핵심적인 인물이고 그 카리스마기 가있 때문에 딴 사람들이 말을 못했어요.
1: 네.
4: 그러니까
0: 아무리 당내에서 뭐 말을 많이 하는 사람도 이낙연 대표 앞에 가면 절대 말 못합니다.
4: 이해찬 대표. 아, 이해찬 대표. 예, 예.
0: 그만큼 이제 어떤 카리스마가 있었는데 어. 그러면 은퇴를 하지 않게 되고 뭔가 직이 역할을 하게 되면
1: 음.
0: 이게 과연 앞으로 대선과 관련해서 어. 킹메이커 역할을 하게 된다면 또 하나 의
4: 역할을
2: 할수 있는 그렇죠. 데서. 그렇게 된다면 어.
0: 이제 과연 이낙연 대표와 조합이 맞을 것인가 아니면 어. 제3의 인물을 밀 것인가. 예. 뭐 이게 앞으로 또 관전 포인트인 것 같아요.
2: 그러니까 이해찬 대표가 기자간담회에서 이런 말을 했어요. 지금 네. 대선 주자들이 그게 다 정해진 게 아니라 연출 취를 얘기했거든요. 예, 예. 그러니까 그 말을 보면 제3의 인물을 생각하고 있는 게 아닌가 이렇게 어. 해석할 수도 있는 여지가 있습니다.
4: 예, 네. 알겠습니다. 미래통합당 얘기도 해봐야 될것 같습니다. 김종인 비대위원장 9월 3일 이번 주 목요일이면 취임 100일을 맞습니다. 100일 동안에 여러 가지 일들이 있었고 또꽤나름대로 성과도 좀 얻지 않았나 싶은 생각이 드는데 어떻게 평가를 하고 있는지 듣겠습니다. 어, 어떻게 어 보세요?
2: 박정우 <웃음> 네, 기자는? 어, 100일 평가점 저는 뭐 대체적으로 음. 잘했다는 생각을 할 수밖에 없는 것 같아요. 네. 그러니까 총선 참패 이후에 그동안 통합당이 가지고 있던 이미지를 조금씩 바꿔가고 있다. 어. 기본소득 얘기도 하면서. 그리고 광주 5.18 민주 묘지 참배하면서 사죄하는 모습들. 어~ 또 여러 가지 개혁적인 모습을 만들려는 그런 것들 이런 게 평가받을 수 있는 부분이 있어요 음. 하지만 이게 말로만 될 것이냐 이걸 진정성을 보이려면 앞으로 법안 처리나 아니면 뭐~ 이~ 광주 어~ 그~ 민주 운동 그 정신이 헌법 개정에 들어간다든가 아~ 어, 아니면 여러 가지 이~ 여당과의 그~ 관계에 있어서 그동안 야당이 보였던 막무가내 이른바 뭐~ 떼쓰기 발목 잡기 이렇게 그칠 것이냐 아니면 정말 대안을 보여줄 것이냐 음흠. 여기에 앞으로의 그 김종인 위원장 평가 아그 항목이 들어가 있다고 보여지고요. 네. 그러니까 100일은 잘 해왔지만 앞으로 중요한 거는 내년 4월 재본선도 있고요. 음. 더큰 성은 남아 있습니다. 물론 임기가 언제까지 갈지 모르겠지만 지금 통합당의 가장 문제는 인물이 없다는 거거든요. 새로운 인물을 어떻게 만들 것이냐. 그게 김종인 위원장의 앞으로 과제고 그게 안 된다면 결국 결과적으로는 좋은 평가를 받지 못할 가능성이 커커보입니다
4: 비대위 출범 당시만 해도 상당한 자금들이 있었습니다. 그 그렇죠. 그리고 이제 현역 의원들에게 상당히 시달릴 것이다라는 얘기도 많았고 또 당내 유력한 뭐 대선 주자들 이들에게 또 상당히 부침이 있을 것이다라고 했는데 지금 상황은 완전히 달라졌어요.
0: 그 비례대표 5선 아무나 하겠습니까? 어. 비례대표는 5선이나 하신다니까. 남은 한 번도 하기 힘든데.
1: 예, 예.
4: 그걸
0: 다섯 번은 하는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 어. 그러니까 그런 어떤 정치적 내공이 분명히 있는 거죠. 예.
4: 그러니까
0: 김종인 위원장이 어떤 면에서 보면 이제 인테리어는 잘한것 같아요.
4: 인테리어를 네, 잘했다.
0: 손님은 뭐올수 있도록 이제 음. 뭐 간판도 지금 국민의 힘인가요? 새롭게 단다고 그러고. 네. 지금 뭐 내부 장식도 새롭게 하고 했는데 문제는 팔 상품이 아직 없어요. 그러니까 먼저 손님이 몰려오긴 하는데 네. 뭔가 팔수 있는 물건을 아직 못 만들었다는 거거든요. 어. 그러니까 그렇게 이 문제는 그러면 이 손님들이 오랫동안 기다려줄 것이냐. 뭐 빨리 물건 안 내놓으면 예. 또딴상 가게로 갈거 아니겠습니까? 예. 이제 그런 이제 현실적인 고민이 있는 거죠. 어. 근데 사실은 정치적 인물이라는 게 하루아침에 이렇게 태어나지는 않거든요. 그렇죠. 사실은 뭐 예. 하늘에 뚝 떨어지는 것도 아니고 이 내부에 있는 인물들을 어떻게 부각시켜 낼 것이냐. 최근에 유니스 고현이 뭐 5분 만으로 유명해지긴 했지만 뭐 그분이 아직까지 뭐 어떤 큰 어떤 정치적 도전하기에는 여러 가지 또 한계도 있는 것이고 자 그러면 지금 뭐홍정욱전 의원 뭐또 이제 김동현 전 부총리 뭐 등등 이름은 나오지만 아직까지 지금 부상이 되고 있지 않는 상황이거든요. 네 그러니까 이제 아마 김종인 위원장 입장에서는 지금 일단 지지율이 조금 빠지는 것이 기존에또 보수층들이 또 실망하는 층이 있어요. 음. 지난 15일 집회를 두고 왜 우리하고 선을 걷느냐. 네. 또 한편으로서는 이제 어떻게 보면 좀 실망한, 그왜뭐 그러니까 새로운 게 없느냐. 이런 어떤 중도적인 어떤 계층들 같은 경우는 도대체 그럼 누구, 누구냐. 누구를 우리가 지지해야 되느냐. 이 문제에 대한 이제 해답을 줘야 될 겁니다. 네. 아마 이제 올 연말까지 이런 새로운 인물에 대한 이제 좀 띄우기 어. 이런 것들이 아마 김종인 위원장이 이제부터는 본격적인 이제 좀 내부적인 어떤 힘을 길러나가는 때가 아닌가. 저는 그런 생각입니다.
4: 이낙연 당대표의 관계는 어떻게 보세요? 두
0: 분이 정말 오랜 인연이에요. 저도 뭐 한번 이야기를 들었었는데 어. 옛날 기자 때부터 특종도 주기도 하고 굉장히 친하게 하고딴걸다 모르겠는데 이낙연 대표가 저 김종인 위원장 딴 거는 다 모르겠는데 통합당만 가지 말라 <웃음> 이제 그런 이야기를 한번한 한 적이 있다 고 그래요. 아 이낙연 대표가. 네, 이낙연 대표가 어. 김정인 위원장한테 이제 제발 좀 통합당만은 가지 마라. 예. 그런 얘기를 한 적이 있다는데 참 미묘한 관계입니다. 이게 음. 지금 두 분이 이제 여야 대표로 지금 만났잖아요. 네. 그러니까 참두 분이 마음 같아서는 협치를 할수 있을 거예요 그러나 구조적인 면에서 본다면 협치하기 가꽤 어려운 구조가 되고 있습니다. 음. 그럴 경우는. 장기적으로 보면 저는 두 분이 또 대선에서 만날 가능성도 여전히 배제하지 못하고 있습니다. 아 그래요? 그렇죠. 뭐 사람이 없으면 뭐 어. 야당이 사람이 없으면 뭐 김종인 위원장이 부인하지만 뭐 본인이 나설 수도 있는 것이고 예. 앞으로 사람 운명 어떻게 하겠습니까?
2: 학종 위전 어떻게 봐요? 네, 어, 그니까 이낙연 대표 같은 경우도 협치를 얘기했지만 원칙 있는 협치를 얘기했거든요. 음. 그니까 러이 민주당 그 문재인 정부가 가지고 있는 그 원칙은 훼손할 수 없다라는 얘기를 했습니다. 그래서 앞으로 계속 추진하고 있는 공수처 설치나 검찰개혁 이런 것들은 계속 해나갈 것으로 보이고, 어, 김종인 위원장과 뭐 친하죠. 친하고 얘기가 대화가 되기 때문에 아무래도 이해찬 대표 때문 나, 나을 수는 있겠지만, 어, 저도 어, 보면은 김종인 위원장 대권 출마 말씀하셨지만 지난번 한 인터뷰를 보면 40대 원래 40대 네. 그리고 경제통 예. 경제 전문가 이걸 얘기했거든요. 근데그 답변을 보니까 40대가 빠졌어요. 아 이제는? 예 답변에서. 어. <웃음> 경제 전문가 가 얘기하더라고요. 예, 예. 그래서 본인이 생각이 있구나 <웃음> 생각이 들었는데 어. 두 사람이 대선에서 만난다면 이것도 빅미치가 될것 같습니다. 알겠습니다. 또 아마 어뭐 하루 이틀 지나고
4: 나면 은 이제 미래통합당이 아닌 뭐 국민의힘 힘, 네. 아, 여기에 또 비대위원장으로 등록할 수 있지 않을까 생각이 들어서
2: 네, 2003년도에 시민단체 이름하고 똑같아서요.
4: 아네
2: 어. 이것도 지금 회자가 좀 되고 있습니다.
4: 알겠습니다. 시사고말리 마치겠습니다. 이현종 논설위원 박정호 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 초등 인사드리겠습니다. 내일 12시 20분에 다시
1: 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.